0: Eh, qui ehm, le persone, nel 90% dei casi, iniziano a bere vino mh, da adulti e, eh, dopo che hanno trascorso la vita, a mangiare in un determinato modo. È totalmente diverso. Io eh, mi capita di insegnare wine and in food pairing a volte in qualche classe e faccio eh, molta fatica a calibrare eh, la valutazione di cose fondamentali come appunto il salato e il dolce, o parlando del vino, eh, l'acidità, l'alcol, eccetera, perché mi rendo conto che il calibro è proprio diverso. Ok,
1: benvenuti a Wine Internet Marketing, podcast episodio numero 43. Io sono Stefano Labate e qui si parla di nuova cultura, comunicazione, business del vino. Questa volta parliamo di vino italiano negli Stati Uniti. Lo facciamo con Laura Wines, che vive e ci parla da San Diego, in California, focalizzando alcune cose che non sempre consideriamo. Parliamo di gusti, degli americani, di cultura, ma anche di mercati, leggi, stili di vita e di consumo, nuovi trend. Come sempre, puoi riascoltare questa puntata e decine di altre su wineinternetmarketing.it con la trascrizione e i link, le note alle cose di cui abbiamo parlato. Sottoscrivi la newsletter per ricevere ogni episodio o il podcast su iTunes o su un'altra piattaforma. Lascia una recensione. Scrivimi su Twitter con chiocciolina Stefano Labate o via email con info Marketing.it. Questo è Wine Internet Marketing Podcast.
0: Wine Internet Marketing. Il podcast
1: di chi comunica e cresce nel mondo del vino. Benvenuta Laura.
0: Grazie, ciao a tutti.
1: Ciao. Allora, Laura è originaria di Bergamo, ha 34 anni, è giornalista professionista e mh, è stata per la radio, per la carta stampata, insomma, ci racconterà poi. E, eh, vive a San Diego, in California, da quasi tre anni e si occupa di comunicazione e marketing per le cantine e i consorzi vinicoli italiani sul mercato USA. È sommelier, certificata, ci racconterà anche di questo e si occupa anche di educazione, di, è wine ambassador e anche, ehm, ed è anche social media manager, gestisce eventi ed è consul- consulente per il posizionamento sul mercato americano e collabora con eh, magazine di settore in Italia e in America. Io per esempio l'ho scoperta leggendola proprio sul Gambo Rosso e su Wine Meridian. Laura sei giornalista prima del, del vino quindi che cosa che cosa facevi?
0: Ma in realtà, appunto, come appunto stavi raccontando, io nasco come giornalista, quindi la mia, la mia strada fino a che mh, si è incrociata con il vino è stata soprattutto di cronaca, di politica, di attualità, sia per la carta stampata sia per la radio, come appunto tu già raccontavi. Poi a un certo punto, cosa è successo? La faccio breve per non raccontare appunto la storia della mia vita in cinque minuti, che sarebbe penso noiosissima. Comunque, a un certo punto è successo che mh, nei miei vari viaggi, in per il mondo ho deciso di raccontare qualcosa di positivo e il vino e il cibo sono sempre stati qualcosa che mi hanno emozionato e come poche cose diciamo al mondo riescono a trasmettere emozioni in modo trasversale con tutti i sensi, no? con la vista, con l'olfatto, con il palato e quindi trasformare in parole queste emozioni e quindi veicolare un messaggio di chi produce vino o di chi cucina nel caso del cibo è qualcosa che mi ha sempre affascinato e allora ho deciso di dedicarmi a questo settore di prendere un po' di certificazioni eh, come la certificazione da sommelier eccetera, quindi di diventare un po' più esperta e di scrivere appunto di cibo e vino
1: Mm, Ho capito, ho capito, e così arrivi a San Diego?
0: Arrivo a San Diego, sì, in realtà questa cosa del vino e del cibo nasce prima, Eh, arrivo a San Diego per altri motivi personali, perché mio marito si trasferisce qui e quindi niente, decidiamo di trasferire tutta la famiglia siamo noi due e quindi ci siamo trasferiti in California e in California qui è il regno nel senso negli Stati Uniti è lo stato migliore per parlare di cibo e vino perché c'è una sensibilità maggiore perché la California è lo stato dove si produce eh, praticamente tutto il vino degli Stati Uniti la maggior parte e quindi ho trovato terreno fertile in più gli Stati Uniti come ben sai e e saprà anche chi sta ascoltando sono ehm, il primo importatore per i vini italiani quindi eh, c'è, mi si sono aperte una serie di eh, opportunità in questo settore per poter mettere a servizio appunto la, eh, le mie diciamo, caratteristiche, la, la comunicazione, il saper eh, diciamo, parlare e descrivere i vini italiani in eh, tantissimi ambiti.
1: Certo. E, di, e così diventi Laura Wines, no? si, ti, ti si trova così, così in sì. rete.
0: <ride> Esatto, mi trovate come Laura Wines, che è il mio blog. Certo.
1: Senti, allora, partiamo su questo. Quindi, come sta il vino italiano in USA?
0: Allora, il vino italiano in USA sta molto, molto bene, nel senso che le percentuali di importazione continuano ad crescere di anno in anno anche gli ultimi dati del 2015 eh, ci danno un più 5,3% mi sembra delle importazioni di vino italiano e quindi è un periodo magico ed è tra l'altro un mercato costante, cosa che non è da sottovalutare perché sappiamo benissimo che abbiamo avuto espluà come quello della Russia, parlo per i nostri produttori che esportano all'estero eh, c'è stato l'Esploa della Russia che poi si è rivelato un po' una bolla di sapone, c'è Il mercato della Cina che è fiorente ma eh, chissà quanto eh, proseguirà. Diciamo che gli Stati Uniti ci stanno dando soddisfazioni da decenni. Mm, mm,
1: mm, mm. Come si dice un mercato maturo ma che ha ancora degli degli spazi. Senti ci dicevi una crescita eh, sulla sulla produzione e anche una crescita in valore
0: è una crescita anche in valore perché il consumatore negli Stati Uniti sta diventando più consapevole quindi dobbiamo innanzitutto capire che stiamo parlando di un continente gli Stati Uniti non sono una nazione ma sono un continente quindi abbiamo a che fare con abitudini stili di vita eh, modi di intendere il vino completamente diversi se parliamo della California o se parliamo della East Coast per esempio e e quindi dicevo eh, c'è più consapevolezza eh, pian piano gli americani stanno imparando ad apprezzare il vino come bevanda quotidiana mm. sembrerà una banalità ma noi italiani siamo cresciuti con l'idea del bicchiere di vino a tavola ok quindi dell'abbinamento cibo vino il vino è sempre stato parte della nostra vita sin da piccoli dei nostri genitori i nostri nonni Quindi negli Stati Uniti non succede questo e quindi abbiamo eh, adesso le nuove generazioni che pian pianino si stanno sempre più avvicinando al vino e stanno consumando il vino in modo più consapevole in che senso andando a scegliere andando a conoscere i vitigni andando a, a prendere informazioni eh, sulle cantine, sulla qualità del vino, eccetera, cosa che in passato non si faceva. Questo è sempre stato un paese dove si beveva la birra, appunto, a, a fase quotidiana. E invece pian pianino i millennials, come li, li chiamano, le nuove generazioni, stanno dimostrando un'attenzione maggiore al consumo consapevole di vino, mm. appunto. Quindi la crescita non è solo in termini di numeri, ma anche in sì. tipologia di consumo diverso. Certo, quindi c'è una
1: differenziazione che va alla ricerca della qualità appunto, e della diversità. Senti, per, per aiutarci a chiudere un po' questa veloce overview, eh, quali sono sì. i vini che tirano e, e anche quali sono i nuovi trend rispetto ovviamente agli italiani sul mercato americano?
0: Allora, ovviamente qua no. il, il re... Negli ultimi anni è il prosecco mm. e continua a essere il prosecco. Ecco. In generale, gli sparkling wines stanno vivendo i vini, diciamo, gli spumanti, i vini frizzanti, stanno vivendo un periodo magico e il prosecco è in cima alla lista mh, dei vini più esportati. Mm. Poi abbiamo i classici, quindi vabbè, abbiamo il pino grigio, che è uno dei vini che gli americani amano di più. Mm. Eh, abbiamo i nostri classici, quindi eh, però cominciamo a parlare di qualità in quel caso. Quindi abbiamo gli amaroni, abbiamo i varoli, perché ovviamente sono vini di alta qualità riconosciuti a livello internazionale, e poi abbiamo adesso, negli ultimi anni, una nuova tendenza, che qui viene chiamata tendenza hipster, che questo termine praticamente significa cioè, qualcuno che va alla ricerca di qualcosa di diverso, di qualcosa di originale, di qualcosa di al unico. Almeno
1: hipster, non ci avevo ancora pensato, invece è interessante.
0: <ride> esatto, vedi, possiamo fondare già, capito, una, una nuova moto.
1: È libero il dominio, Noi. vediamo. Ok. <ride> Andiamo
0: No, comunque dicevo: questa tendenza hipster porta appunto gli amatori e, con, e um, gli appassionati di vino a cercare quei vitigni autoctoni, indigeni, anche per quanto riguarda l'Italia, un po' meno conosciuti, che quindi non, non avevano un grande mercato prima. Pensiamo all'esploit dell'Etna. I vini dell'Etna l'ultimo anno hanno avuto un esploit pazzesco di vendite e, e chi sapeva che cos'era il caricante, cioè io sfido che magari anche in Italia qualcuno non sa che cosa sia il caricante o che vitigno sia, da che parte venga e quindi c'è questa, abbiamo questa duplice faccia del mercato americano, da un lato il commercialone, quindi Il discorso, scusa la parola commercialone, proprio terra a terra però per farvi capire, proprio quindi tutto un discorso di consumo abbastanza medio e senza tante pretese e dall'altro lato invece abbiamo quello che proprio va a cercare le particolarità.
1: Senti, eh, anche prima di queste interviste mi raccontavi un po' l'approccio che molto spesso hanno eh, gli italiani, i produttori italiani, eh, quando, quando, si, quando cominciano, eh, quando hanno l'idea di, di entrare nel mercato americano, no? E allora qualcuno si rivolge a te e mi dice: si dice: Uno dei primi approcci è trovami l'importatore. no? E, eh, ecco, invece la, la questione non è solo legata all'importatore o a trovare all'importatore. No? Già, già ci dicevi prima che il mercato noi pensiamo al mercato, all'USA come un mercato e agli Stati Uniti come un mercato, ma in realtà è un continente, perché dentro ci sono eh, così tanti mercati locali eh, che, che è impossibile eh, equipararli. Ecco, quali sono inve- le altre cose che non si considerano?
0: Spesso e volentieri mi viene chiesto trovami l'importatore, nel senso che mh, tantissimi produttori in Italia capiscono che gli Stati Uniti sono un'opportunità e quindi giustamente vogliono entrare su questo mercato, eh, non è facile entrare su questo mercato, eh, come ti, appunto abbiamo parlato, avuto questa conversazione prima di decidere di fare questa intervista e spesso mi, mi, la gente mi scrive e mi dice guarda ti mando i campioni così tu li assaggi e poi mi trovi qualcuno che li vende. Eh, innanzitutto negli Stati Uniti il vino è considerato droga, cioè è gestito dalla Federal Drug Administration e ci sono eh, tipo eh, le, le warning, come si dice in italiano, gli, diciamo gli avvisi che può, può far male alla salute. Certo, certo. La anche sui
1: siti, no? Quando andiamo su, su, sui siti delle winery americane bisogna sempre cliccare di essere maggiorenne.
0: Mm. come viene viene trattato a livello eh, burocratico e di di regole. Per cui io, per esempio, a me non è possibile, io non posso ricevere campioni dall'estero, a meno che non passino tramite un distributore importatore, che la cosa è assurda, sembra un controsenso, Mm. ma come? Io sto cercando l'importatore e devo passare da un importatore per farti avere i campioni. Sì, e funziona così. Mm, Funziona ancora così, perché
1: in un'altra intervista che si può trovare online, che avevamo fatto, c'era Gabriele De Rico di Winebow che ci raccontava questa cosa no, della distribuzione, eh, ce la vuoi ricordare com'è?
0: Esatto, funziona che praticamente eh, qualsiasi uh, vino che entra negli Stati Uniti, qualsiasi bottiglia, anche se si tratta di un campione, di un sample, deve eh, passare attraverso l'approvazione appunto della Federal Drug Administration, quindi il produttore deve eh, prendere l'etichetta del proprio vino, eh, scrivere i warning in inglese sul retroetichetta, scrivere il nome dell'importatore che riceverà il vino, perché lo, possono solo ricevere il vino gli importatori gli distributori, inviare tutto il questa documentazione alla Federal Drug Administration, ottenere l'autorizzazione a far entrare questi campioni di vino nel, nel, negli Stati Uniti e poi li può spedire. Tutto questo ovviamente richiede qualcuno qui che gestisca la cosa, l'importatore disponibile a ricevere i campioni e tempo, perché comunque l'approvazione certo. richiede tempo. Insomma e, in Italia e i e produttori una... si
1: lamentano tanto della burocrazia, dicono passiamo più tempo, e, almeno alcuni eh, piccoli, eh, una parte eh, del nostro tempo è troppo grossa a occuparci di quello, ma anche, anche da voi, almeno su questi passaggi, insomma non
0: si scherza. cosa, questi passaggi non scherza, poi mm. per tutta una serie di altre ragioni a livello imprenditoriale è tutto molto più snello, è tutto più. Molto più veloce una certo, volta che certo. sei qua, ma sono molto protezionisti rispetto al loro mercato, mm. quindi qualsiasi cosa arriva dall'estero deve andare sotto queste regole. Mm. Una volta che io ricevo i campioni, cosa faccio? Comincio a valutare e a decidere su quali stati questo vino potrebbe essere inserito, in quali mercati, mm. quindi e bisogna ecco. fare un'analisi. Quali un sono queste valutazioni
1: di... che fai così proprio alla…
0: Le valutazioni al prodotto, quindi si cerca di capire innanzitutto la tipologia di prodotto e i competitors già presenti sul mercato, quindi eh, è un vitigno autossono poco conosciuto, bene a quali altri vitigni conosciuti lo possiamo assimilare, quali sono i competitors quindi eh, eh, che dobbiamo considerare, in quale fascia di prezzo si va ad inserire, è un vino che si può vendere al bicchiere nella, nella carta dei vini nei ristoranti negli Stati Uniti, perché qua calcolate che la vendita del vino al bicchiere è molto molto diffusa in in Italia salta in mente a persone di non ordinare una bottiglia ma qua siccome non la finiscono una bottiglia a pasto eh, ordinano spesso vino bicchiere quindi questa è una considerazione da fare e quindi mettendo insieme questo più i dati di vendita più ovviamente gli importatori che hanno spazio nei loro listini perché attenzione per esempio in California c'è un numero limitato di persone che ha l'autorizzazione a distribuire e importare e se tutte queste persone hanno un listino che ha già, non so, per esempio in carta tre vermentini e tu devi inserire un vermentino, sai sicuramente che non troverai spazio qui. Senti, ci dicevi prima
1: che c'è una certa curiosità per i vitigni italiani, per la diversità e eh, mi sembra anche che ci sia una tendenza anche negli Stati Uniti a piantare vitigni italiani no?
0: eh, questo, Di questo mi sto occupando parecchio con il mio blog perché appunto vado a cercare tutti i produttori negli Stati Uniti che hanno scelto di piantare vitigni italiani perché mi piace andare a vedere come si comportano i nostri vitigni in condizioni climatiche di terreno e di terroir completamente diverse dall'originale, diciamo. Quindi mi incuriosisce tantissimo questa cosa e ho assaggiato, e cioè sto assaggiando, no? anche eh, ho in programma la prossima settimana altre, altre escursioni di questo tipo, tantissimi esempi. Cosa succede? Eh, qual è il misunderstanding di fondo? Cioè quindi la... Come si dice in italiano? Oddio, ma, ma ti pare che non riesco a... L'equivoco! Okay, il misuramento di fondo è questo, che loro praticamente... Eh, concepiscono il vino per vitigni, noi concepiamo il vino per luoghi, perché ovviamente eh, non possiamo chiamare eh, il Sangiovese solo Sangiovese, ma noi lo chiamiamo Brunello di Montalcino, lo chiamiamo Vino Nobile di Montepulciano, cioè quindi noi leghiamo il vino al territorio, cioè al terroir, l'unicità non è tanto il vitigno, cioè a volte è anche il vitigno perché certi vitigni vengono coltivati soltanto lì, ma è eh, il terroir, quindi diciamo il barolo eh, perché eh, è il nebbiolo coltivato a barolo, ok? Invece loro qui mettono enfasi sul vitigno, quindi per loro il vino è innanzitutto Cabernet, eh, Chardonnay, eh, che ne so, Sangiovese, eccetera. E poi, quando gli vai a chiedere ma dove viene prodotto, spesso lo stanno bevendo e neanche lo sanno. Quindi, per loro... Questo rende un po' più
1: debole la... eh, allarga il giro della concorrenza, nel senso che se non c'è, non è ben chiaro qual è il territorio che sta alle spalle, ecco, va bene un vitigno coltivato esatto, in Italia, anche... ma anche lo stesso ah, esatto. in USA.
0: Sì, hanno delle regole molto uh, più larghe per quanto riguarda le, app- le appellazioni, le denominazioni, cioè stanno costruendo adesso il sistema delle denominazioni qui, adesso cominciamo a leggere sull'etichetta appunto Napa Valley e la denominazione, non so, Rutherford, piuttosto che che deve contenere almeno il 75% del vitigno prodotto in quell'area. Ma altrimenti non c'è e quindi questo apre praticamente il campo a tutti possono coltivare tutto, mm-hmm. per cui potenzialmente io in tutto il territorio degli Stati Uniti dove si coltiva vino posso piantare il Sangiovese, posso piantare il vermentino, posso piantare eh, il vino grigio, posso esatto, <ride> posso piantare tutto. Però, Anche il moscato eh... di
1: canelli mi sembra ci sia in California.
0: I canelli c'è, cioè perché, perché purtroppo, qual è il problema del moscato, se vuoi parlare del moscato, è che il moscato è un vitigno, cioè se il prosecco è il, la glera, il vitigno glera coltivato in quell'area determinata, che si può chiamare prosecco, il moscato, che sull'etichetta c'è scritto moscato, è il vitigno, e quindi qua nel... viene coltivata e sull'etichetta scrivono moscato
1: Eh, perché perché ci sono storie anche più recenti che già sapevano come andava il mercato e che appunto valeva la pena di differenziarsi eh, con un nome, ecco, che, che individuasse non soltanto un vitigno ma Interesso, anche un ovvio. luogo. Ecco. Esatto.
0: E... Comunque, per fartela breve, mm. questi esperimenti che stanno facendo qui um, sono, sono vini completamente diversi, cioè, io non, non sono vini che si possono paragonare um, a, ai risultati che abbiamo in Italia su quel vino. Poi calcola che il mio palato è viziato dal fatto che io, se assaggio un nebbiolo, il, la mia prima lampadina che si accende quando assaggio un nebbiolo sono i nebbioli del Piemonte, quindi io mi aspetto quello da un nebbiolo. Mm ne assaggio un altro coltivato qui con 40 gradi, eh, sole 300 giorni all'anno e escursione termica diverso. pari a zero, ovviamente il risultato è diverso e quindi per il mio gusto italiano non funziona. Ecco, per il ma... tuo
1: gusto italiano, ma eh, questo gusto italiano è, non è il gusto americano, cioè, che, perché la questione esatto. del palato non è secondaria. No?
0: Esatto, assolutamente non è secondaria e, e quello a cui loro sono abituati è... È totalmente diverso da quello a cui siamo abituati noi in Europa, al di là del fatto, come ti dicevo prima, dell'abitudine di essere cresciuti in un ambiente in cui il vino comunque faceva parte della tavola e parte della nostra vita, ma proprio a livello di di sapori e di gusto che passano dall'enogastronomia, quindi dalla cucina, fino al vino… Eh, qui ehm, le persone, il 90% dei casi, iniziano a bere vino mh, da adulti, e eh, dopo che hanno trascorso la vita a mangiare in un determinato modo che è totalmente diverso da quello eh, a cui siamo abituati noi in Italia, quindi i sapori, anche solo la concezione del salato e del dolce, è totalmente diverso, Io eh, mi capita di insegnare wine and in food pairing a volte in qualche classe e faccio eh, molta fatica a calibrare. eh, la valutazione di cose fondamentali come appunto il salato e il dolce o parlando del vino, l'acidità, l'alcol eccetera Mm. perché mi rendo conto che il calibro è proprio diverso
1: Mm. comunque c'è questo eh, rapporto che eh, almeno a livello di immaginazione eh, gli americani hanno... eh, verso l'Italia, no? eh, Pochi paesi colpiscono la nostra immaginazione come l'Italia. Leggevo in un libro di John Hopper che appunto nel suo libro Italians, lui è un corrispondente dell'Economist, del Guardian, insomma scrive questa cosa. Ecco, qual è questo? Mi interessa anche dal, 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 dal tuo punto di vista che sei italiana e da qualche anno adesso stai lì, no? Perché dentro, davanti, dentro ci sono pregiudizi e quindi mh, sia nella percezione dei valori ma anche dei disvalori, no? Questo è un, gioca un ruolo secondo te nel, nel rapportarsi anche al vino?
0: sì sì assolutamente gioca un ruolo qui eh, io ti posso confermare appunto la tua percezione che negli Stati Uniti comunque l'Italia è considerata la patria del buon gusto eh, non solo a livello appunto di cibo e di vino anche a livello di moda anche a livello di estetica, di arte ovviamente quindi eh, banalmente ogni volta che qualcuno ti viene presentato e ti chiedono da dove vieni e dici che sei italiana subito caroselli, sorpresa che meraviglia, che fortuna eccetera eccetera la stessa cosa non capita quando uno dice sono tedesco per dirti cioè per dire un esempio no senza offesa come per i tedeschi. però insomma questa percezione e questo ehm, appunto considerare gli italiani comunque depositari di un certo eh, gusto versale, di una certa estetica di un certo gusto è, è confermato Resiste ed è sicuramente qualcosa che noi eh, nel marketing e nella comunicazione dei nostri vini dobbiamo dobbiamo sfruttare ed è la nostra forza perché ogni volta che vado a proporre un wine tasting i vini italiani, e io sono italiana quindi parlo in inglese con questo enorme accento italiano, (ride) ma ma loro… Piace capire l'autenticità e quindi vogliono vedere questo, cioè vogliono vedere i nostri piccoli paesi, i nostri piccoli produttori, capire che parlano dialetto e non parlano italiano perché magari sono proprio produttori piccoli e contadini, eccetera. Però dall'altro lato c'è bisogno, come spesso mi viene chiesto, di una comunicazione puntuale anche in inglese, cioè veicolare questo messaggio di noi italiani che abbiamo questa autenticità, questa tipicità, questi piccoli produttori, non vuol dire rimanere fermi dove siamo, vuol dire trovare qualcuno che riesce a farlo passare questo messaggio o um, attrezzarsi per comunicarlo, mm. perché gli americani lo adorano, ma bisogna che lo capiscano, cioè bisogna farsi capire su questo mercato mm. dove cioè, la tu competizione... dici dopo le feste
1: bisogna anche parlarsi e...
0: Mm. E poi l'altro pregiudizio, visto che tu cercavi, citavi i valori e svalori, qual è? È il pressapochismo, mm. cioè da un lato... Mm considerano baluardo del gusto dall'altro e però se una cosa è fatta all'italiana è come per dire ma sì un po' così un po' superficiale si capisce non si capisce vai a fidarti cioè c'è anche il pregiudizio Mm, qui cioè mm. non è che è è tutto rose e fiori un italiano comunque deve dimostrare di essere americano nell'organizzazione, per dire cioè, comunque di essere una persona precisa, puntuale, eh, negli ordini, nei pagamenti, nella comunicazione, di sapersi far capire in inglese, perché ma sai quante persone qui partono per i viaggi in Italia abbastanza preoccupate di non riuscire a comunicare? e quindi si iscrivono ai corsi di italiano prima di viaggiare in Italia perché pensano, credono ancora che in Italia nessuno parli inglese poi glielo, glielo, glielo diciamo ma no ma guardate che adesso i giovani insomma tutti a scuola impariamo l'inglese mm. quindi se andate là non c'è problema ma il pregiudizio di cui dicevi tu prima mm. è questo è okay. la poca preparazione okay. su, sul mercato internazionale e okay. invece noi lo dobbiamo svantire questa mm. cosa giusto <ride> dobbiamo impegnarci per Certo. Senti, vorrei
1: parlare di un'altra cosa con te che già accennavi un po' prima, ehm, rispetto anche ai millennials, ai più giovani, eh, perché uno dei temi eh, che sembrano sempre più rilevanti per il consumo è il contesto no? eh, in cui si beve, tu, eh, anche in Italia sta cambiando tanto, ecco, su questo qual è lo stile di vita eh, eh, di un americano rispetto al vino?
0: Prendiamo la califica è uno dei mercati, anzi è il secondo mercato più più, eh, fiorente degli Stati Uniti per quanto riguarda l'export di vino dopo New York e poi c'è la Florida e c'è la California quindi comunque è un un buon esempio qui eh, calcola che le persone vanno, i giovani in particolare se parliamo dei millennials, cioè entro i 35 anni lo stile di vita è questo innanzitutto iniziano ad avere un lavoro che gli permette di spendere più soldi molto prima degli italiani Quindi se noi parliamo di un millennials italiano e di un millennials americano, posso garantirti che il millennials americano ha in tasca più soldi, generalmente. Può bere
1: certe cose.
0: Mm. Esatto, lo stile di vita è eh, uscire di più. Complice il fatto che eh, non cucinano. Quindi la statistica dice che un americano medio mangia fuori 4 sere su 7 a settimana e, e, c- e i maligni dicono le altre 3 ordina take out, quindi <ride> cioè, praticamente <ride> okay. non cucina mai. Per... Okay. Per... Quindi uscendo 4 volte a settimana eh, il consumo anche di bevande al ristorante che potrebbe essere il vino visto che è in aumento questa idea di abbinamento cibo-vino ma sono anche e soprattutto i cocktail Qui c'è l'abitudine di iniziare la cena o il pasto, diciamo la cena in generale, non il pranzo, con eh, un cocktail. Cioè a stomaco vuoto si parte subito, cioè noi magari facciamo l'aperitivo con un altro bicchiere di vino, con dell'altro cibo, qua invece si parte a stomaco vuoto con un cocktail. E eh, e questo in che modo influisce? Sì, 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 di solito sì. 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 Sì, Quindi quindi questo influisce anche... Esatto, perfetto per iniziare. Eh, e quindi questo influisce ovviamente anche sulla, sulle vendite di vino perché ci sono tantissimi cocktail che sono che basati, eh, su, per esempio il successo il prosecco. del prosecco può essere anche imputato al fatto che è un ottimo, uh, un'ottima base, un ottimo blend per tantissimi cocktail. Poi loro hanno questa abitudine di fare il brunch, cioè di fare questo la domenica questo colazione eh, lunch, cioè a metà strada tra la colazione e il e il pranzo eh, in cui bevono fiumi fiumi di cocktail basati di prosecco questa questa è la eh, diciamo ehm, l'abitudine qui per dire cosa che ehm, per concludere per rispondere alla tua domanda eh, sicuramente i millennials qui eh, consumano di più consumano di più fuori non è detto che siano eh, comunque più ehm, consapevoli eh, sul consumo di vino cioè questa cosa sta cambiando e sta aumentando però ehm, e c'è anche una ricerca ai nuovi vitigni eccetera eccetera però c'è ancora tanto da fare sulla comunicazione con i millennials e quindi stiamo parlando di nuovi media, di social network eccetera per rendere appunto il il vino in questo caso visto che stiamo parlando di questo qualcosa di abitudinario nel nel loro consumo di bevande fuori al ristorante o anche a casa Quindi c'è ancora strada da fare, però eh, c'è un cambiamento già rispetto alle altre generazioni, questo, questo possiamo dirlo
1: certo eh, sì a proposito di questo c'è cioè un, un, un aneddoto gustoso che ti chiedo però di raccontare alla fine che, di cui ho letto eh, appunto che, che ti è capitato eh, questi millennials dove, dove, dove stanno dove, dove, dove incontrano il vino eh, nelle app lo incontrano online Rì, sì. lo incontrano nei forum
0: sì. ecco questa è l'altra l'altra grande considerazione da fare che um avendo a che fare con un pubblico che non è mh, formato sul vino, eh, ovviamente si cercano modi veloci per capire se un vino è valido, se un vino vale la pena acquistarlo, o non vale la pena acquistarlo e ovviamente i millennials, appunto questa generazione di giovani sotto i 35 anni si affidano al web e al web in particolare a che cosa? Alle app, quindi stiamo parlando di Vivino, Delectable eccetera, Wine Searcher qui va tantissimo e um, alle critiche dei, dei giornalisti. ci sono tutti parche. i vini italiani
1: su Wine Search?
0: No, non ci sono mm. tutti i vini italiani su Wine Searcher perché Wine Searcher praticamente mette insieme le review in inglese che trova uh, sul web. È come Google, è come un motore di ricerca certo. che va a cercare tutte le varie review sul web. Quindi se il tuo vino magari viene anche esportato negli Stati Uniti ma non ha nessun sito che lo cita o che racconta due o tre... Diciamo, indicazioni sensoriali del tuo vino. Wine Searcher fa fatica a trovarlo ah, ok. e quindi non, non lo mette. Per cui, anche questa è una cosa, per esempio, da tenere in considerazione se sei un produttore e se esporti. Certo. Quindi, dicevo, i giovani vanno a cercare informazioni lì e quindi questo apre. Ha tutta una serie di riflessioni su allora cosa dobbiamo fare, mandare i campioni ai giornalisti per farli recensire, non farli recensire, quanto vale il punteggio, se hai un punteggio vendi di più, se non hai un punteggio vendi di meno, eh, sono tutte valutazioni da fare in base a che tipo di vino vendi, eh, quanta produzione hai, quanto vino esporti, i, dove esporti, esporti nei one shop, esporti nei ristoranti di alto livello, esporti alla GDO, la grande distribuzione.
1: E invece adesso fuori dalle app, eh, questi millennials probabilmente non li leggono anche perché alcuni sono, 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 molti sono siti a pagamento, ma comunque vorrei parlare anche di Parker eh, Eco. Eh, perché ovviamente per molti produttori, magari anche quelli che si vogliono posizionare in alto, alla cima della piramide, sono ancora un riferimento. Parlavo con un produttore che lui mi diceva, sì io adesso voglio mettere tanto Barolo perché io so che... Se arrivo a 86, quello lo posso vendere così e quindi è proprio così.
0: Eh, qua, qua funziona ancora così, mm. nel senso che purtroppo diciamo una decina di influencer e di giornalisti hanno comunque in mano il discorso delle review e i, i siti di riferimento sono 3 o 4 in cui la gente va a vedere i punteggi e spesso e volentieri se tu vai a acquistare un vino all'enoteca o anche solo nei ristoranti che hanno la sezione mh, con le bottiglie in vendita indicano proprio Perfetto. cioè tu vedi l'etichetta uh, davanti con il prezzo e i punteggi mm-hmm. Quindi, mm, questo perché? Appunto perché c'è un pubblico completamente disinformato e si basano su questo nella scelta, cioè se, se hai dieci baroli e tre di questi baroli hanno ricevuto dei punteggi e tra questi tre questo ha ricevuto più punteggi di altri si dà per scontato che è più buono e quindi vale il prezzo. Cioè... Quindi purtroppo sì, le dinamiche, e le logiche a volte seguono ancora questo, come uscirne o come bypassarle, allora da un lato c'è quella tendenza che ti dicevo alla ricerca di qualcosa di nuovo e di sconosciuto, quindi chi va a cercare qualcosa di nuovo e sconosciuto è aperto anche all'idea che questa cosa nuova e sconosciuta non abbia review e non abbia punteggi, quindi lì proprio si bypassa totalmente il sistema delle, delle, dei rating. Dall'altro lato vuoi entrare nel sistema dei rating perché ti conviene perché sei un grande produttore perché esporti comunque un considerevole numero di bottiglie e quindi vuoi provarci bisogna pazientemente eh, inviare campioni aspettare che queste review vengano fatte però eh, essere, anche a dispos- mh, diciamo, essere anche aperti ad accettare dei punteggi che non sono quelli che, che non sperava mm-hmm. anche se lì poi ovviamente entrano tutte le dinamiche del se il produttore collabora con la mia testata, ok cioè. facendo istruzioni. Mi testata, ah, vuoi che ti diano un prezzo basso? Cioè, perché a, arriviamo, dall'editoria,
1: cose... eh, eh, esatto, arriviamo
0: dall'editoria e sappiamo. Esatto, arriviamo che tu si sa che le cose funzionano così. Quindi dico, mm. alla fine, che cosa vale questo? Mm. Ma vale la pena se proprio uno, secondo me, è un grande produttore, a grossi volumi da spostare e quindi eh, vale la pena tentare questa strada per avere più chance di alzare il prezzo o vendere di più. Mm. ma se come penso siano il 90% dei nostri produttori italiani vogliamo stare sulla qualità sulla piccola media produzione questo sistema delle review non è è fondamentale Mm ci sono altre vie per raggiungere il pubblico negli Stati Uniti che tra l'altro ci ama che ama le nostre unicità che ama le nostre piccole cantine quindi noi non abbiamo bisogno di Parker per arrivare a a vendere quello che produciamo e di cosa abbiamo bisogno?
1: allora a questo punto la domanda te la sei chiamata
0: sì, me la sono chiamata, bravo! Abbiamo bisogno di, um, di valutazioni molto oculate, cioè quindi se io fossi un produttore di piccola e media dimensione in Italia sicuramente guarderei agli Stati Uniti perché è un mercato che mi permette di vendere a un prezzo più alto e mh, su, su scala più ampia perché è un continente, non è ovviamente un piccolo stato, quindi ci guarderei agli Stati Uniti farei una una scelta molto oculata appunto dicevo della persona o di di chi mi rappresenta all'estero cercando di avere un prodotto, un un importatore valido, serio, reliable come diciamo qua e quindi affidabile e inizierei da un mercato, uno stato Cioè è inutile entrare e cercare di andare a vendere dappertutto nei 52 stati, Eh, bisogna selezionare, ok, rispetto alla mia tipologia di vino, qual è lo stato in cui potrei avere più, più, eh, più vendite? La California oppure, non lo so, la Florida. Benissimo, cominciamo da lì cominciamo da lì e poi pian piano vediamo e mh, ovviamente tutto questo deve essere subordinato a una comunicazione in inglese fatta con eh, i fiocchi a qualcuno che comunque è in grado di gestire tutta la situazione con gli importatori e le regulation eccetera. Non voglio spaventare i produttori mi rendo conto che vorrebbe dire investire soldi per, per aggredire questo mercato ma ragazzi i consorsi e le associazioni di imprenditori esistono per quello no? Voglio dire, l'Unione Europea mette anche a disposizione i fondi, gli OCM, per promuovere il vino nei mercati extra-UE usiamoli questi soldi, cioè, ma usiamoli facendoli fruttare, non per fare iniziative così giusto per, per spendere gli OCM, facciamo de, degli investimenti che, che, che poi durano nel tempo, investiamo sui siti internet in inglese, investiamo su persone che ci rappresentano all'estero, nei, negli ambienti giusti, nelle istituzioni, dove effettivamente riusciamo a raggiungere le persone appassionate di vino che possono essere il nostro consumatore. Quindi le opportunità ci sono, bisogna soltanto rimbocarsi le maniche e fare delle valutazioni insomma, intelligenti. Però, eh, e qui
1: hai aperto un capitolo che merita altre, altre decine di puntate su, appunto, su strategicamente come investire i fondi, anche i fondi pubblici che, che citavi. Senti, io Laura ti ringrazio tanto per le cose che ci hai detto, se, ci sono anche un paio di notifiche che, che forse ti, ti chiamano. E, sì, mh, sì, senti, certo. guarda, ti, ti, Ti chiedo però di lasciarci con con l'ultima cosa per quell'aneddoto gustoso che almeno io ho trovato gustoso e e che ci racconta però probabilmente che la cultura, eh, come anche accennavi tu, eh, la cultura, l'educazione al vino italiano è forse la sfida più grande perché anche in in mezzo a tutta questa eh, curiosità o passione o naturale inclinazione All'Italia eh, accade anche che eh, anche persone che si occupano di vino e che lo comunicano, che magari sono in rete influencer, blogger che ne scrivono, e eh, magari non, non necessariamente lo no? conoscono il vino italiano.
0: È vero. Sì, assolutamente così, cioè spesso, spesso e volentieri capita appunto di avere a che fare, almeno a me capita per il mio lavoro di avere a che fare con i colleghi blogger, giornalisti statunitensi che appunto recensiscono vini online piuttosto che, e cioè ci sono, spesso nelle conversazioni ci sono degli strafalcioni sui vini italiani veramente degni di adesso no, non voglio ovviamente fare nomi eh, di colleghi che hanno scritto fatto e detto però cioè, ho, ho letto così veramente gli... Esatto, ho letto veramente di tutto e l'ultima volta, forse l'aneddoto a cui ti riferisci è quando sono stata alla Wine Blogger Conference perché qui ogni anno tutti i blogger che scrivono di vino si riuniscono una volta all'anno per fare questa conferenza di solito si va in una regione vinicola perché poi la si visita e si fanno articoli da lì eccetera ed eravamo a... Lodai che sarebbe Lodi, cioè è proprio scritto Lodi e tra l'altro è gemellato con Lodi, la città italiana, lombarda, va bene. Sì. ma non c'è la raccoltura, va bene, e quindi niente eravamo a Lodai. E tra i vari produttori che ci hanno fatto assaggiare vino, arriva questo produttore di Lodai, California, che produce il Teroldego, okay, vabbè. Già, già uno, figurati, mi mettono sul tavolo sta bottiglia di Teroldego, lo già io sgrano gli occhi e non c'era nessuno al tavolo dei blogger che avesse una vaga idea di cosa fosse il Teroldego, cioè di, 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 de, Del vitigno. Cioè, questo vitigno esiste non esiste, e non stiamo parlando di gente che, voglio dire, non certo, certo. so ho incontrato al supermercato o ho incontrato durante una battuta di caccia. cioè nel senso gente che comunque scrive di vino, si occupa di vino e il vino è il suo lavoro quindi e non sapevano cos'era il terolico. questa per dirne una, un'altra che scrive su, assaggiando del Gavi di Gavi e facendo una review del Gavi di Gavi su... sul suo blog che mi scrive Barolo Bianco, sto bevendo l'ottimo Barolo Bianco cioè della serie ok adesso mi, viene, mi vengono le bolle e mi viene una malattia e muoio vabbè quindi succedono queste cose eh, per, per dirti come dicevi tu che comunque bisogna anche investire sull'informazione corretta sull'educazione e consorsi dobbiamo fare qualcosa per spiegare al grande pubblico ma anche agli giornalisti e blogger le nostre regioni vinicole perché queste cose non possono succedere Ok, allora
1: Laura, grazie mille. Trovate i link e le informazioni alle presenze di Laura, che peraltro è Laura Wines in rete, è rintracciabilissima. Quindi grazie ancora, alla prossima.
0: Grazie a te, grazie, spero di non aver annoiato tutti. (ride) Vabbè, alla prossima, grazie, ciao Stefano.
1: Wine Internet Marketing, il podcast di chi comunica e cresce nel mondo del vino.